0: ¿Quién de nosotros sabe lo que nos depara el destino? ¿Qué nos espera a la vuelta de la esquina? ¿Qué pasará mañana o dentro de unos minutos? Aprende a disfrutar cada momento, a superar obstáculos, a mirar el miedo de frente y vencerlo. La vida es una aventura. Prepárate a vivirla con The Voice Coach para enfrentarlo todo. Damos
1: entonces la bienvenida
2: a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás tú, Nelson? Muy bien, Nelson. Aquí emocionado con este tema. Que, la verdad, a mí me apasiona, me gusta mucho. Desde pequeño he sido un, un fan de, de buscar la manera de invertir, de hacer negocios. Y la verdad que me, me siento muy, muy a gusto con este, con este tema.
0: Hoy nos vamos de Inclusión A
1: finanzas familiares, no solamente personales, que son importantes y las vamos a tocar un poco el día de hoy, sino que vamos a hablar también de finanzas familiares, que es el meollo del tema de hoy. Bueno, aquí el experto más que todo eres tú, que eres aparte eres administrador. En el caso mío, pues he tenido que aprender. Comencemos, Nelson.
0: Ojalá que la vida tuviera un mapa, una brújula, o por lo menos una guía. Pero les tengo buenas noticias, porque a partir de ahora no cuentas con uno, sino con dos expertos que te acompañarán en tu travesía. Con ustedes, el Coach Nelson, especialista en psicología positiva, y el Coach Enzo, especialista en motivación y liderazgo ejecutivo.
1: Comencemos ya de una sola vez. Bueno, Lo primero que tenemos que hacer para hablar de el dinero, para hablar de las finanzas familiares, es definir cuál es la relación que tenemos con el dinero. Por favor, busca papel y lápiz y escribe. Busca. Te voy a dar un, unos segundos, unos 10 segundos, o en el mismo móvil, si tienes un móvil aparte o puedes escribir, y dime, dime, escribe, ¿qué palabra se me viene a la mente cuando pienso en dinero. ¿Cuál es la palabra, la primera palabra, aparte del dinero, que me viene cuando yo pienso en esa plata? Pienso en plata, en dinero, en billetes, en monedas.
2: ¿Qué es lo que pienso? Y otra cosa importante que, que tenemos que ver es la historia que hemos tenido nosotros con el dinero. ¿Cómo fue el dinero en nuestra familia? ¿Cómo, cómo, cómo era la relación de tus padres con el dinero? ¿Qué te enseñaron ellos? ¿Qué era el dinero? ¿Para qué servía? Seguramente, como en mi caso, eh, en mi casa el dinero era algo como escaso. Había poco, nunca alcanzaba, eh, si, si te querías comprar algo no podías. Eh, teníamos que buscar la manera de ahorrar para alcanzar y siempre había como esa especie de hay que ahorrar, hay que esperar, todavía no se puede, no podemos comprarlo, no podemos hacerlo. Y esa es la relación que creo que en la mayoría de las veces la familia tiene con el dinero. O sea, es el porcentaje más alto de la población mundial tiene Bien. esa relación con el dinero. Una relación de escasez es lo que se aprende en casa. Mientras que el otro porcentaje, el otro pequeño porcentaje de personas que para ellos el dinero no es escaso, ven el dinero desde otro punto de vista. Ven Bien. el dinero como un vehículo, ven el dinero como una cosa, algo que me permite llegar a hacer algo. Uh -huh. ¿Ok? Bien, por eso preguntamos qué es el dinero para ti, qué
1: relación tienes con el dinero, qué palabra te viene con el dinero. Y te doy un dato. Lo que pasa es que el dinero es una energía emocional. Es una energía emocional. Esa emoción que nos viene, esa palabra que tú escribiste, si quieres la compartes con nosotros, al final del post, si puedes hacer preguntas, al, al, al final del live, puedes hacerlo preguntas, intervenir, lo que tú quieras. Pero esa palabra que escribiste genera una emoción. Volvemos a lo mismo que hacemos de los hábitos. es qué dispara? ¿Cuál es la emoción que dispara esa palabra? Si es miedo, si es eh, temor, poco compromiso con el dinero, el dinero es mi amigo, o al contrario, el dinero me ata. Esa es la percepción que tienes de la energía que te da el dinero. Y es la emoción. Pero te tengo un dato maravilloso. Esa emoción puede ser retirada. Tienes que aprender a ver el dinero como lo que es, son cosas, son papeles, son monedas. Tú no quieres el dinero.
2: ¿Qué es lo que tú quieres del dinero? ¿Qué es lo que uno quiere del dinero? Ahí viene Pensa. la otra pregunta. ¿Para qué sirve el dinero? ¿Qué podemos hacer con él? Porque normalmente la gente dice, no, quiero dinero, quiero plata.
1: Pero tú no quieres la plata. Tú quieres lo que compra la plata. Y ahora voy más allá. Tú quieres lo que vas a hacer con lo que compra la plata, la emoción que vas a vivir, lo que vas a vivir con lo que compra el dinero. Entonces, a veces uno no sabe pedir, pide, no dice, no quiero dinero para pagar deudas. No, no, tú no quieres dinero para pagar deudas. Tú quieres estar solvente, pide, quiero estar solvente, quiero estar bollante, quiero realizar, realizar mi sueño, mi realidad, mi sueño. Y aquí empieza, ya empezamos con el, cómo es la relación. fíjese cómo para hacer presupuesto familiar tienes primero que definir cuál es tu relación que tienes con el dinero. Uno, el dinero no puede estar por encima de la gente ni de la familia. El dinero está por debajo de la familia. El dinero es una cosa. La, el bienestar de la familia es primero. Por eso es que en este momento, en, este, en estos momentos o en el momento que tú vas a fijar algún objetivo, requieres el dinero. Pero no el dinero en sí, sino lo que puedes hacer con el dinero. Repito. Vale, entonces ver el dinero, ver el dinero solamente como un recurso es un recurso, no es que no, que, que el dinero es una cosa No quiero dinero, la gente que, que la gente avariciosa, de eso creo que tú vas a hablar un poco más adelante siente una fijación casi insana, mejor dicho o insana por el dinero pero realmente quieren atesorar el dinero pero luego que tienen mucho dinero a veces no saben qué hacer con el dinero pasa lo mismo con la relación que tiene la gente que yo lo dije la otra vez, hay dos tipos de personas las orientadas al logro y las orientadas al poder Muchas veces la gente que está orientada al poder quiere tener poder y una vez que lo tiene, no sabe qué hacer con él. Normalmente la gente que se gana la lotería, es este tipo de cosas que se la quiere, quiere la lotería, no, 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 no pide, no, no pide quiero con esa lotería o invertirla en tal cosa, quiere el dinero como tal. Y normalmente la gente que se gana la lotería en cosa de un año o un poco más de un año ya no tiene la lotería, sean 10 o 5 o 100 millones, porque aquí ya viene parte de lo que vamos a hablar hoy. No tiene que ver con lo que, con lo cuánto ganas, sino con lo que usas o cómo lo usas lo que ganas. Porque si tú ganas 100 millones y gastas 101, ya no tienes los 100, debes un, debes un millón ya, ¿vale?
2: Claro, ahí diríamos que, ¿cuáles serían entonces las técnicas que me permitirían administrar ese dinero que gano? ¿Cómo hago para que ese dinero rinda para mis gastos y aún así pueda ahorrar dinero? bien, entonces sería finanzas personales Muy o finanzas bien. familiares buscar la manera la de administrar ese dinero ¿cuál sería la primera recomendación entonces? ¿qué tenemos que hacer? el primer, primer paso la primera ah. recomendación que yo daría es ahorrar buscar vale. la manera de ahorrar al menos el 10% del dinero que ganas vale aunque Viéndolo así a simple vista pareciera difícil, pero una vez que ahorras ese 10%, te vas a acostumbrar con el tiempo a vivir de ese 90% y ese 10% lo vas a tener allí acumulándose, ahorrándose. Y otra cosa importante, hay una emoción, cuando hablamos de emoción, porque ya hablaste de la emoción del dinero, pero hay una emoción distinta cuando tú ves que ese 10%, ya se ha ido acumulando y que has logrado, has tenido un logro de acumular algo para algo y te emociona el saber de que cuando cobras, el primero que va a cobrar, porque una cosa le voy a decir, cuando cobras un sueldo, estás cobrando, pero no estás cobrando tú, estás cobrando para pagar. Cuando cobras un sueldo y te llegan tus mil euros, tus mil dólares, tú agarras 100 dólares y te pagas. Te pagas, agarra 100 dólares, estos 100 dólares son míos y lo guardas.
1: Eso es la ahí ley de estás, Kiyosaki.
2: Ahí estás cobrando. En ese momento cobraste. Los otros no, 900 dólares es para pagar. Ya no ah. son tuyos. ¿Okay? Entonces es la primera, la primera recomendación que doy. Buscar la manera de administrar de tal manera que te quede un 10% de lo que ganas. Vale. Me, eh, lo que acaba de decir es pagarte primero a ti mismo.
1: Y no lo ves sí. como un ahorro que lo estás poniendo por un lado, sino que estás pagando a ti mismo. ¿no? Pero antes de yo decirte cómo, cómo usar una emoción para anclarla con el ahorro, te voy a dar lo que yo considero que, que debería ser el primer paso, es hacer un presupuesto. Nosotros normalmente no hacemos un presupuesto. Hay unos gastos fijos y hay unos gastos variables y hay una entrada, un ingreso fijo tal vez, Ahora, si tienes ingresos variables, también tienes que poner el presupuesto. Yo te aconsejo, haz una lista, haz una lista de verdad. ¿Cuáles son tus ingresos? Si son ingresos fijos por un sueldo, si son ingresos, además del sueldo, tienes otras entradas, si tienes ingresos porque haces algún trabajo adicional, eres profesor y te entra un dinero adicional a lo que trabajas en tu empresa. Eso tienes que anotarlo. Muchas personas les cuesta porque también tiene que ver con la emoción. Hacer un presupuesto. ¿Por qué nos cuesta hacer un presupuesto? Por el compromiso de saber tal vez fehacientemente que cuando escribimos nos cuadran los números, No vamos a quedar cortos. Entonces, hay que superar esa emoción porque la emoción que viene es mejor, es tener el control de lo que vas a hacer. Si tengo el control de cada euro, de cada dólar, de cada moneda del país donde tú vives, es factible que así como tienes el control para manejar ese, ese presupuesto interno, es, es la base fundamental para manejar los proyectos futuros. Entonces, en una columna, te agradezco que, igual, papel y lápiz, sencillo, en casa. Esta estamos hablando solamente de finanzas personales hasta ahora, ¿vale? Tú agarras y te, y te dice bueno, mis pues, ingresos son tantos, tanto en serio, lo, lo de verdad. Aquí te pido que hagas una cosa, no es que va a ser presupuesto como quiero ser Donald Trump, no, no, va a ser presupuesto como Enzo Servino, en este caso el mío, el realista. Bueno, a mí me gusta, yo, yo me gano tanta plata y de repente me gusta comprarme, eh, no sé, un, 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 una, una camiseta o una chemise una vez a la semana o, o una vez al mes. Tienes que anotarlo. No, eso es un gasto. No, no, tienes que anotarlo. O sea, hasta eso está. Ah, bueno, me tomo, un, voy al barcito, me siento con Nelson y nos tomamos una, dos veces a la semana o casca. Nos gusta relajarnos todos los días. Tienes que anotar si vas todos los días si a una vez a la semana, etcétera. Esos son gastos que a lo mejor no anotas o me tomo un café diario. Un café diario aquí es un euro, un euro diario son 30 euros. Vale, que de repente te lo tomas todos los días. Sustituye el café a gente que no puede sustituirlo. Tú lo pones un té que puede ser que cobre un 50 céntimos. Esto es un ejemplo y ahí hay, redu y hay de reducción, pero lo básico es primero notar cuáles son mis ingresos verdaderos y cuáles son mis gastos verdaderos, pero del mío, no de lo que quiero hacer, sino de ahorita. Si empiezas a tener control sobre tus gastos ahora mismo, si, quieres, si primero puedes ver en papel lo que ganas y lo que gastas, entonces vas a empezar a tener control de cada, de cada moneda que te llega y a dónde las estás poniendo. ¿Y cómo puedo hacer eso que acaba de decir Nelson? Puedo agarrar esos 10%, que no me estorbe para seguir tomándome mi café. Para poder comprarme, no, 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 no me la compraré cada semana, sino una vez al mes, una vez cada 15 días. Una prenda, unos zapatos, unas medias, X, un premio, porque eso también puede ser un premio, unos calcetines, una ropa interna, X, lo que tú quieras. Pero todos esos gastos, o sea, los gastos fijos son la luz, el agua, el teléfono, es que esos gastos que no varían, esos son gastos fijos. Los gastos variables son los que me voy para la playa, planificadamente puedo hacerlo mejor. ¿Entiendes? Vamos a hacer un gasto extra porque nos vamos al restaurante esos gastos también deben estar allí. Previstos. Si están previstos no te va a causar ni temor ni nada de que me los, me los gasté Al contrario, vas a saber que lo estás gastando pero lo tienes previsto. Pero siempre realista. Entonces, la primera parte sería hacer un presupuesto. Entonces, si tomamos lo que nos acaba de decir Nelson, ahora te digo cómo ato, cómo se ata si quiero ahorrar porque ya está parte de la parte de la finanza. Si quiero ahorrar, y, y es que es necesario ahorrar para que tenga la emoción necesaria, yo te pido, te, te invito a que ese ahorro lo ates a una meta. Ejemplo, este, este ahorro, esta cajita de dos meses, va a ser para comprarle unos cauchos nuevos al coche o al carro. colocarle un equipo de sonido nuevo, X, eso es un premio. Estamos hablando de finanzas personales. Pero ahora entremos con esta misma fase para finanzas familiares. ¿Cómo puedo hacer esto con mi familia? Uno, tienes que ver primero que la familia es una empresa. ¿Y qué es una empresa? Una empresa no es más que la, una organización que se... se a, a, el, este término, parafraseándolo, está en el libro hacer empresa, ¿vale? Que es que, es que una es una organización que se junta para lograr un objetivo común. Y esto puede ser fines de lucro o para lograr un, un, una hazaña, un reto. Esto es una empresa. Entonces, si tú miras bien, ¿cuál es tu equipo verdadero? ¿Cuál es tu primer equipo de trabajo? Tu familia. Si tú haces equipo de trabajo en la empresa, no haces equipo de trabajo con tu familia. Entonces, hay, mucha, hay mucho tabú de involucrar a los niños, a los jóvenes en el manejo del dinero. Crea su error. Es bueno sentarse a esposa Hijo, si tienes dos, sienta a los dos y hazle ver el presupuesto familiar, cómo lo estamos manejando, esa transparencia y cómo atamos el ahorro, ese 10% para ir de repente a, a Alemania el próximo fin de año, o nos vamos para Italia, o en el caso de lo que una de las cosas que más gusta a la gente es irnos a Disney, sea a París o a Estados Unidos. Entonces, si tú atas ese ahorro a una meta, o comprarme un coche, cambiar el coche, comprar una casa, comprar un local adicional. Y si lo involucras a todos, también todos van a saber que hay que hacer un pequeño sacrificio mes a mes y que ese sacrificio, escúchame bien, va a tener una recompensa. Y aquí
2: podemos hablar de los marshmallow, mi amigo Nelson. Sí, lo importante también es ver que, que es una espiral ascendente. Cuando tú le enseñas a tus hijos que el valor que tiene el dinero, lo importante que es tener el respeto y tus hijos le enseñan a sus hijos y tus hijos a sus hijos, llega un momento que las generaciones venideras ya, ya no pasan por la misma situación que pasaste tú, sino que ya es otra visión. Esto lo digo porque viví una experiencia con, con la familia Bulton, una vez, una vez me tocó hacer una firma de un local comercial con la familia con, con los dueños Bulto y vino un muchacho muy joven de 20 años 25 años eh, se demoró un poco y llegó, llegó en su avioneta como Bulto al fin y cuando nos, cuando nos reunimos y hablamos él me dice una persona súper atenta, súper humilde súper buena persona y nos pusimos a hablar y él nos dijo yo ando en, en otro tema, yo creo que se dedicaba a otra cosa, menos a firmar los locales ni bulto. Pero él dice, mi en mi familia, el bachillerato termina en administración. Uh -huh. Todos tenemos que estudiar administración y todos sí. tenemos poderes. Vale. De tal manera que en el momento que hay una firma y no esté, el que esté de turno es el que tiene que ir a firmar. Y de hecho me dijo, me llamaron hace dos horas, yo estaba en Valencia y me dijeron, tienes una firma en Caracas. Púyalo, agarré el avión y me vine <risa> Pero lo que quiero decir es que, ¿cuántas generaciones han pasado en bulto para que esa gente ahora, como está, no solamente son poderosos en Venezuela, son poderosos en el
0: mundo? Claro.
2: Tienen muchas propiedades. Entonces, es una espiral ascendente. Y si tu familia no empezó para atrás, no importa, comienza tú. Con la tuya, porque esa espiral ascendente, tus nietos, tu bisnieto, tataranieto, te lo van a agradecer en algún momento.
1: Bueno, y eso comienza con lo que acabamos de decir: es involucrar a la gente, porque esos son hábitos familiares que se traspasan de generación en generación, porque involucran a los hijos y pasa de generación a los muchachos en el negocio de la familia. Y puede ser que este negocio empezó con algo pequeño. Para las personas que no escuchan, que no escuchan en toda parte del mundo, la familia Bulton o Lord Bulton, que fue el creador, eran los dueños de Viasa, de la primera agencia, primera línea aérea que tenía Venezuela, y después pasó a manos del gobierno. Pero ellos ya tienen muchísimas otras propiedades que, que pues, en, en todas partes, ¿no? Y es que esto tiene que ver con la... Que se ¿Cómo se involucra? Con los hábitos familiares. ¿En cómo los hábitos familiares? Ah, bueno, pero no te preocupes. Ah, porque yo no tengo ese tipo de cosas. Hablamos, está hablando con dos coaches, y sabemos ustedes que me están escuchando, que los hábitos se pueden desaprender y aprender nuevos. Se pueden romper antiguos hábitos y tener hábitos nuevos. Y hay que empezar por lo que estamos diciendo, un presupuesto, centrar a la familia, metas comunes, anclar las metas, a anclar el ahorro a metas, para que ese, ese, ese ahorro pues, logre una recompensa y luego podemos pasar a la parte de finanzas. Pero antes de pasar a la parte de finanzas, me gustaría que repasemos un poco. ¿cuál, ustedes, ¿Quién de ustedes ha escuchado que el dinero no me rinde? Es que, es que la plata and, ando sin blanca. No sé, no me alcanza la plata. No te alcanza la plata. Precisamente eso es parte de las creencias que te están limitando. ¿Qué es que haces todos los días? ¿Metes la cabeza en un, en, en un hueco o tienes el control real en tu mano de cada dinero, cada moneda que te llega? Si empezamos a hacer eso, no importa qué diálogo. si quieres más, empieza a hacerlo ahora, aunque estés en el paro, la gente que dice aquí que está en el paro cuando está despedido, aunque estés en el ERTE, porque lo bueno es que el paro, cuando estás en paro, aquí te llega algo de plata, pues atesora esa plata, atesora esa plata y ve que puedes invertir. Incluso aquí el gobierno español te da la salvedad que si tú tienes seis meses de paro, puedes entregártelo de una sola vez para que lo inviertas en algo. Pero si antes de hacer eso, es bueno que reúnas a tu familia que para que hagan un consenso, si vamos a trabajar, vamos a vivir del paro, o vamos a buscar trabajo, o vamos a hacer un emprendimiento. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no hablamos, no nos comunicamos. Una vez que te sientas con tu esposa, con tus hijos, y tus hijos puede ser una vez al mes, pero con tu esposa, te recomiendo que te sientes semanal. Y encuadres y reencuadres el presupuesto, porque resulta que de repente hiciste un presupuesto para el mercado, que eran 300 euros, 200 euros, y resulta que tú día a día vas comprando un poco de jamón, que aquí se llama chacina, un poco, unas salchichas. Un, ese tipo de cosas hay que reencuadrarlas y saber cuánto hay que para En vez de comernos dos lonchas de queso hay que comerse una para que rinda. Ese tipo de sacrificios son buenos hacerlos, pero se hacen a conciencia cuando ya sabes hasta dónde puede llegar. Siempre con una meta establecida. Vamos a llegar que, nos, de, que nos, esos 10, ese 10% no nos hace falta, me, estoy, me lo estoy pagando a mí mismo, me lo estoy pagando a la familia, me lo estoy contribuyendo para el fin de año irme a Disney. Entonces, cuando piensas en Disney, eso es más fácil. vale Ahora sí podemos pasar un poco a las
2: recomendaciones. Que, que, eh, hasta ahora, ¿qué hemos, que hemos dicho? Primero, pagarte a ti mismo. Segundo, muy bien, muy bien. hacer un plan de gasto. Muy un bien. plan de gasto al céntimo, presupuesto al séptimo. Vale. Un presupuesto. Bien, Pero bien. lo más importante, lo primero que vas a poner en el plan de presupuesto es tu pago. Tu cobra. Pagarme, pagarme a mí, como dice Kiyosaki Ya con esas dos cosas, en este podcast, eh, es bastante. Si las si haces, haces eso, ya está es avanzando. Mucho, es bastante.
1: ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hay, hay otra recomendación. No te endeudes. No te endeudes. Ya, bueno, pues ya estoy endeudado. Muy bien, vas a hacer lo mismo si estás endeudado. Si estás endeudado a un plan de pago. Habla con tus acreedores. Voy a pagar, pero no dejes de pagarte primero a ti. Mira lo que estamos diciendo en el yo. No estamos diciendo no pagues tus deudas. Al contrario, cuida tu crédito. El crédito es la credibilidad. Es la palabra, es lo que tiene el hombre. Al hombre tiene eso, el hombre, el ser humano. El nombre y su, cre y su palabra de, cred de credibilidad. No pierdas el crédito, pero no te endeudes. Sobre todo no te endeudes para vivir una vida que tú no puedes lograr. ¿Por qué? Porque nos han dicho, bueno, que compre, ya te lo ahorita. y te lo... No, no, Ese tipo de cosas se pueden lograr incluso con lo que acabamos de decir. Hay que esperar un poco más. Creo que estamos hablando del el ejemplo del marshmallow, que los hay un ejemplo hay un, hay un, lo hemos dicho en dos o tres podcasts, lo vamos a repetir, que es que ponen a dos, a, a, un, a dos niños en salas separadas y le dicen, aquí les dejo tres marshmallow. Si se comen solamente uno, les voy a traer una bolsa. Este es un ejemplo, era con uno o dos, no recuerdo. Y resulta que un niño que esperó, pero el otro no pudo aguantar. Lo dejaron media hora frente a los magmelos. Y uno de los niños no aguantó y se comió los tres magmelos, no uno sino tres. Y cuando llegó, bueno, no recibió la recompensa y el otro recibió no solamente los tres, sino una bolsita para llevar a casa. Y esto tiene que ver con saber esperar, esperar la recompensa. Después de este estudio se hizo un seguimiento a los niños que sabían esperar, y todos los niños que supieron esperar fueron más exitosos que los que no sabían esperar. Entonces, yo no sé esperar, es una de las cosas que no había aprendido. Empecé a aprender, y eso de que, ojo, loro viejo no pierden de hablar, estos son todos. Este dicho es un dicho de creencia limitante. Yo, para empezar, no soy loro. Esto me lo enseñó Gabriel, un amigo mío de Creática, Gabo Life, y yo, yo soy una persona. ¿Qué quiere decir? Yo todos los días puedo aprender. Incluso es nuestra principal forma de vida como seres humanos evolucionados. Todos los días aprendemos algo. Entonces puedo romper un hábito y puedo empezar a hacer otro. Entonces, cuando tú sabes esperar, puedes esperar la recompensa. Te vamos a comprar un tarro de Nutella. Yo, era, yo soy fanático de la Nutella o del chocolate. Ah, pero en vez de comprarme una tableta, Puedo esperar a que el fin de semana compremos o el, un, un tarrito pequeño, etcétera. Son mil ejemplos que puedo ponerte. Pero saber esperar y tú instruirte, entrenarte para saber esperar, te va a, re, a dar grandes réditos. Eso es una de las cosas. Entonces, no te endeudes. No pierdas crédito, pero no te endeudes. Más sobre todo de lo que puedes pagar. Si ya tienes unas deudas, pues también escribe: debo, 1.500, lo que debas. Y hace un plan de pago, llega a un acuerdo con las tarjetas, rompe con las tarjetas y dice, mire, quiero pagar, pero no quiero pagar más intereses Y si no puedes, hay abogados especializados, especializados que pueden hacer eso por ti. Y pagas, pagas de una sola vez. Y una vez que pagues, cuida el crédito, no lo uses sino para emergencia. Y lo otro es que puedes vivir sin endeudarte.
2: La sociedad que vivimos nos ha enseñado que todo lo podemos tener, que todo lo podemos comprar. Y como dice Enzo, la tarjeta de crédito es nuestro principal enemigo. Porque con una tarjeta de crédito puedes tener ahora lo que no puedes tener, lo que no puedes comprar, sencillamente es plástico. Compras y pagas luego. Pero después te das cuenta, compraste aquí algo, compraste allá otra cosa y eso va para la tarjeta. Después viene el fin de mes cuando te llega tu, tu sueldo y llega el estado de cuenta de la tarjeta y resulta que la tarjeta te llega con un monto pequeño. Tienes que pagar 30 euros. ¡Ay, qué fácil, 30 euros! Y esos 30 euros son todos los meses y el monto de, del crédito no baja, no baja, se va a mantener así. Entonces, ¿a qué nos enseña? Nos enseña que nos mantengamos endeudados. Nos enseña a que puedes disfrutar ya de lo que, de, de lo que quieras, inclusive de un coche. Tal vez no te compres un Tesla, pero si tienes un, un contrato fijo, ¿verdad?, y un carnet de conducir, vas a cualquier agencia y sales manejando. Y tu contrato fijo es por 1.100. Y tu, y tu, y tu giro del, 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 del coche va a ser 200 euros. Entonces, ahí, ahí ahí te das cuenta cómo te vas metiendo en cada problema, en cada problema. Y cuando te das cuenta, estás metido en un gran problema. Es un 20%, un poco, un poco menos un 20% de lo que ganas. Sí, sí. No, y, y, y claro, sin tomar en cuenta que tienes alquiler, tienes comida, tienes una serie de cosas. Entonces, oh, pienso yo, tercera recomendación: dile adiós a las tarjetas de crédito. Muy bien. Muy bien. Usa tiene... La tarjeta de crédito, como una tarjeta de débito. Si Excelente. la usas por una emergencia, al mes la pagas. Y si no puedes al mes, a los dos meses la pagas. Y sales de eso. Como un American Express.
1: Como el una American pagar, Express. No genera, no genera, no genera, no genera... Siempre
2: que la pagues antes de mes, no genera ningún tipo Bueno, para de los interés. que no saben, la tarjeta de crédito American Express es una tarjeta de crédito que tú consumes y a los 30 días pagas el monto total de la tarjeta. Eso sí, no sí. tiene límite. Tú con esa tarjeta te puedes comprar un Tesla, si quieres. Eso sí, a fin de mes tienes que pagar. Eso es, es importante. De Demorar la satisfacción. ¿Por qué? Porque demorando la satisfacción estás más cerca de conseguir el objetivo que quieres. ¿Cuál es el objetivo que quieres? Sencillamente el objetivo que quieres tiene que ser un objetivo específico. ¿Para Muy qué bien. quiero ahorrar el dinero? Muy bien. No quiero... Hay, hay unas cosas... Hay, hay objetivos y hay sueños. Por ejemplo, un sueño sería, yo quiero viajar por el mundo. Eso es un sueño. Ahora, yo necesito 10 mil dólares para viajar por el mundo. Eso, bueno. Es, ajá, ese bien, es el otro ese es, ese es un objetivo específico, ahora ponle tiempo, ¿Cuándo Muy quiero bien. viajar por el mundo, dentro de un año o dos quiero viajar Muy por bien. el mundo necesito Muy 10 mil dólares dentro de dos años para viajar por el mundo ¿y qué llamo yo viajar por el mundo? ¿cuáles son los países específicos que
1: quiero visitar? ¿cuánto tiempo me voy a quedar en cada sitio? ¿con cuántas personas voy a ir? ¿Quiénes me van a acompañar? ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué comida voy a... Eh, mientras más específico, mejor. Y aquí te tengo un dato para la mente, que ya te tiene la estrategia, que estamos hablando también de PNL. Tú puedes hacer que tú... Lo que, lo que tienes que tener es... ¿Cuánto quieres ganar, por ejemplo? Pero que sea real, creíble. Hablamos de los objetivos SMART. Los que hablamos en otro, en otro podcast en algún momento. Es que tienes que decir, ser específico, es la parte de la S... Es que tienes que decir cuánto quieres ganar, pero que tiene que ser realista. Bueno, yo quiero ganar este año 3.000, es factible. O quieres ganar mil, es factible realmente. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces el cerebro empieza a saber, empieza a hacer las conexiones necesarias y hacer la ruta necesaria para que esos 5.000 dentro de 7 meses, un año, y dentro de dos años sean 10.000, pueda hacerse en
2: realidad. Claro, que y sea aquí, alcanzable. Eso alcanzable. Eso es lo que tú estás diciendo, que sea alcanzable. No puedes hacer un, un objetivo que no es alcanzable porque además te vas a estar ansioso con algo que no puedes alcanzar. Y además tiene que ser divisible, como lo estás diciendo. Si yo necesito 10 mil dólares en dos años y gano 5 mil dólares. Ah, bueno, yo sé que a 500 dólares mensuales es estricta el ahorro, pero consigo mis 10 mil dólares. Y la satisfacción cuál es viajar por el mundo y hago con mis 10 mil dólares viajo por el mundo. Bien. Y otra cosa ahora, importante, hablando sí. de PNL, ya que lo Bien. dice, escríbelo. Escribe el objetivo. Dentro de dos años, eh, tal fecha, quiero viajar por el mundo, visitar tales países, debo tener ahorrado 10 mil dólares. Tengo que tener al día mi pasaporte, tengo que comprar el boleto. Tengo que escribirlo, para, porque una vez que lo escribo le estoy dando forma. Entonces, Muy bien, lo estoy poniendo en realidad. Un ejemplo fehaciente de esto que
1: todo el mundo conoce y el que no conoce, bueno, se lo decimos ahora, pero repetimos es, es Jim Carrey, que Jim Carrey dijo yo me quiero ganar 500 mil dólares cuando haga mi primera película. Claro, Jim Carrey ya era actor, se estaba preparando para eso, conocía su potencial y él sabía que eso era factible, pero le puso forma, como lo acaba de decir Nelson lo puso en número en blanco y negro y se hizo el cheque el mismo, a su nombre. Y el primer pago que le hicieron fue en 500
2: mil dólares por una
1: película. Entonces, este tipo de cosas son, funcionan, pero siempre que sean realistas. Porque no postan, me va a ir bien, me va a ir bien, tome, va a bien", bien, si no tomo acción. La palabra sin acción es una palabra vacía. Entonces, ahora, hay otra forma, porque hasta ahora hemos hablado de ahorro, pero hay otra forma de generar ingresos, ¿no?, y es que atar la meta no solamente un sueño, a, a un, a una, a, a, perdón, atar el ahorro solamente una meta, sino una empresa que genere dinero. Tú tienes a, alguna información, porque yo quiero hablar
2: también de, no solamente de. Tú tienes un, 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 sí, una sí, información soy. y yo voy a antes de, pasar, antes de pasar a eso, yo pienso que eh, es importante decir en qué ahorro, en qué valor ahorro particularmente recomiendo ahorrar en activos que realmente refugien valor ¿qué es un activo? porque de repente es rapidito un activo uh, es, es, es algo que tiene valor en el tiempo y no, y no se no se deprecia, deprecia. no se deprecia por ejemplo el oro, el oro es el mejor activo del mundo, el oro lo conocemos creo que todos sabemos de lo, de lo que ha sido capaz el oro de hecho la moneda de papel y la que vemos por allí surgió del oro, porque antes se, se intercambiaba oro. Después agarraron los, los bancos y dijeron, yo te, voy, te doy una letra de cambio por el oro que tengo en mi bóveda. Y así empezó hasta que los países y los gobiernos hicieron lo mismo. Y ahora, bueno, eso es otro tema. El oro es una manera de ahorrar de tal manera que la inflación, inclusive en moneda fuerte como el euro y el dólar, no te perjudica, porque a pesar de que compres en euro, tengas euro, tengas dólares, que son las monedas más fuertes del mundo, además de la libra, eh, hay inflación, tienen inflación, se deprecia, te pierden valor en el tiempo. En cambio, el oro no lo pierde. La plata también es un refugio, un, un activo refugio de valor. El Bitcoin que tanto se escucha ahora por todos lados en, la, en, en las redes sociales, en, en las noticias, eh, que es una moneda que actualmente después de valer un euro o 0,50 dólares, actualmente vale 9 mil dólares. Es un refugio de valor impresionante. Mm. Es, esa sería una. La otra manera sería dólar o euro. Pero mi recomendación: oro, plata o Bitcoin. Porque allí. Y allí la mantengo mientras no tenga. Una Necesidad. oportunidad, una sí. oportunidad, ¿ok? Uno ahorra para una oportunidad o para un objetivo, como tú, como tú bien lo estás diciendo.
1: Muy bien. Entonces, Nelson acaba de decir eso muy importante. Warren Buffett y Kiyosaki dicen que es importante tener un dinero aparte para aprovechar oportunidades. Hay un juego que yo te recomiendo, que es la carrera, eh, carrera de las ratas, creo que se llama. que es de Kiyosaki. Low. El catch no, flow. Catch flow. Sí, cómo uh -huh. salir del círculo de la carrera de la rata. El catch Flow, uh -huh. es que es un libro, un libro, ese fue el segundo libro que yo, yo me lo leí todo. Yo disfruté esos libros y aprendí mucho. Y los aplico. Me, me ha ayudado muchísimo. Se los recomiendo. entonces Y eso es otra cosa. Invertir en tu formación es el mejor inversión que hay en el mundo. No existe otra inversión mejor. Invertir en ti mismo... Que es como pagarte, invertir en seminarios de cómo manejar el dinero, en formación económica, en cómo invertir el dinero, invertir en ti mismo, es lo primero que puedes hacer. Porque este conocimiento te va a dar poder, no solamente poder información, para poder aprovechar las oportunidades. Entonces, vuelvo un dinero, un, un dinero aparte que puede ir creciendo y puede ser ese 10%, también de ese 10%, apartar un, un dinero para poder aprovechar oportunidades. Y hay personas que van, escúchame esto, desde en su casa, si tienes una máquina de coser, como muchas personas, mi esposa, hay, hay una persona allegada a nosotros, puedes comprar materia prima, económica, tela, y hoy en día, por ejemplo, hacer mascarillas y publicarlas en internet. En internet empezaste a generar un dinero adicional a tu paga normal. Eso es, en, en ingreso, eso es ingreso por un trabajo, pero yo te recomiendo ingresos pasivos, ¿Cómo es un ingreso pasivo? Bueno, Primero voy a decirte que es un activo. Un activo voy, a, voy a, a tomar un poco eso. Un activo es lo que mete dinero en tu bolsillo y un pasivo es lo que lo saca. Pero hablando, cuando hablo de, de ingresos pasivos, es el ingreso que se produce sin que tú estés presente. Hoy en día, la parte de informática te, te permite eso. Tú haces un curso, lo montas en internet y tú estás haciendo otra cosa mientras que tu curso está generando ingresos. Eso es un ingreso pasivo. No tienes que estar presente para que se dé. Compras... Bajo, en este ahorro por eso estás ahorrando para comprar un ejemplo un cómo se llama esta M moto esquí no. porque sabes que en algún lugar puedes colocarlo y alquilar el moto esquí el moto esquí es un bien que trabaja para ti tú no tienes que manejarlo lo alquilas con una previsión que eso sí se puede ir devaluando en el tiempo pero el, lo, lo que produce puede generar que tú rec hagas los, para plata para los recambios y luego cambiar el moto esquí Esto es un ejemplo eso estoy hablando de dinero pasivo Hoy en día están las máquinas, eh, yo tengo una tía que vive en Venezuela y tiene una máquina de refrescos en Estados Unidos. y Ya no tiene que estar presente. La máquina traga monedas, genera los ingresos y le mandan su cheque a, a, a pues, en dólares o, o al cambio de lo que sería. Esto es un ingreso pasivo. Aquí hay máquinas hoy en día que cambian la calderilla que llaman aquí las monedas sencillas, eh, digamos los, los centavos, y los cambian por monedas más grandes, billetes y monedas. Claro, se queda con un pequeño porcentaje. Pero ese porcentaje que parece pequeño, a la larga, cuando suma, es bastante. Hay que pensar en dinero pasivo. Hoy en día, Amazon, Amazon te ofrece la oportunidad de publicar, de autopublicar tu libro, si quieres publicar el libro. Libros pequeños, libros incluso para que los niños coloreen. Libros de cuentos, que tú hayas inventado un cuento, hacer los dibujos. Y tú puedes publicar ese libro y lo pones en Amazon eso es un dinero pasivo, hiciste la idea y la publicaste, eso se llama de los copyright, si tienes un libro si eres un libro, tienes un, eh, eh, una presentación una conferencia que das online que se pueda dar grabada y por verla, esos son todos dinero pasivos ingresos pasivos, A esa es otra meta que tú debes saber lo otro es, como dijiste Nelson de poder aprovechar que hagas una inversión en un establecimiento que te permitan comprar acciones que es comprar no solamente comprar acciones de grandes compañías que es importante como el bitcoin pero también en Venezuela hay una compañía que se llama amigos no me están pagando publicidad pero en Migo en Venezuela en la Victoria ellos podían daban la oportunidad a la gente que vivía alrededor en la ciudad que quería invertir podían comprar acciones de la compañía desde poco dinero hasta una gran inversión no sé cómo será ahora yo, yo estoy aquí no sé pero al final de año te daban tus dividendos y si tú querías retirar tu dinero completo más los dividendos, pues te lo daban y eso generó, eso es dinero que tú no tenías que estar en la empresa ni cargando saco ni moviendo tuercas, ni nada. Es un dinero que metiste y que luego al final de año obtuvo un rédito. Entonces, es para este dinero, es aprovechar, apartar un dinero para aprovechar oportunidades. Y entonces te tengo aquí la otra parte del PNL. La parte del PNL es donde enfocas tu atención esta se maximiza. Donde tú enfocas tu visión, tu vista, tu atención, lo que ves se multiplica, se maximiza. Entonces, yo empieza a ver, a apostar por ver oportunidades. No, no no sé dónde están. Empieza a ver. Una de las estrategias que nos daban en el posgrado, y es un posgrado de negocio, era que te parabas en una esquina y en esa cuadra tenías que hacer un estudio de qué es lo que faltaba en esa cuadra. ¿Cuáles eran las necesidades de esa cuadra? ¿Qué falta? Cuadra, digo, un bloque para los Estados Unidos, una calle. En esa calle, ¿qué negocio no hay? ¿Y qué y, y, y extensiva en las dos calles aledañas qué no hay? ¿Cuánto es el tráfico de esa calle? Y plantear un negocio. Los cisneros, los cisneros de Venezuela, los, los dueños del grupo de Venevisión y otras empresas que tenían cada, y aquí se rumorea que son parte de los socios del corte inglés, cosa que no me, no me consta, y él tiene inversiones con comprar Telcel y ese tipo de cosas, que se mete el cel, todavía siguen manteniendo supuestamente algún tipo de inversiones aquí en España. Cuando su papá los mandó a hacer un, la, la, el trabajo en negocio, la, la formación en negocio, una de las cosas que le pidieron, uno de los trabajos, era un trabajo de, de la, la, del emprendimiento, de, de la, del estudio era que montaran un negocio y ellos montaron una venta de carros, la venta de coches. Cuando su papá, don Gustavo Cisneros Padres, llegó y vio aquello, bueno, que, primero porque veía que estaban gastando más de lo que él podía mandarle y le preocupaba que sus hijos... ¿Cómo es eso? ¿Dónde están sacando el dinero? Se apersonó y cuando vio aquel, aquel emprendimiento, dice, ¿dónde sacaron el dinero? que fue esto? Su papá ya montó en rabia y él tuvo que esperar que su papá bajara. Dice, no papá, esto es una tarea que nos mandaron en el, en el trabajo, en el posgrado, en el estudio que estamos haciendo y era colocar un emprendimiento. Nos ha ido bien, hemos comprado coche y lo hemos vendido y hemos tenido la plata. Ahí entendió que no solamente tenían, era una tarea para la escuela, sino que esa tarea te hizo entender qué podías hacer para mantener, no solamente mantenerte, sino para tener un ingreso que te diera libertad financiera. ¿Cuándo empiezas a ser libre financieramente? Cuando tus ingresos son superiores con creces a tus gastos. Y aquí viene la otra recomendación. Mantén tus gastos lo más bajo posible, incluso cuando empiezas a generar dinero pasivo. Yo tengo un amigo que por dos o tres años, un judío, durmió tres años con su pareja en el coche. Escuchaste bien, tres años. A la vuelta de tres años habían ahorrado tanto dinero que al cuarto año montaron una empresa. Hoy está en Panamá, tiene su propia empresa de importación, pero ese amigo, que no voy a revelar por respecto a su nombre, pues durmió tres años en su coche, manteniendo sus gastos bajos, 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 y su pareja, ¿no? Y su pareja, que también aceptó ese tipo de cosas, porque aquí es su, su equipo, era su pareja. Aquí lo importante es cómo tu pareja es y tus hijos son tu equipo de trabajo para emprender cualquier reto de familia. Y esta es parte de la finanza de familia. Bueno, más, eh,
2: si quieres acotar algo más. Eh, de, eh, es, cuestión, eh, es cuestión de sacrificio. Ahí tú, tú lo has dicho con, con el cuento de, de tu amigo, el. el durmieron en, en el coche en mi caso yo tuve suerte suerte no yo tengo una experiencia con el ahorro interesante porque gracias al ahorro muchas cosas en mi vida cambiaron cuando cuando, cuando pasaron cosas en mi vida gracias a tener dinero ahorrado participaba en, ciertas, en ciertos negocios en una oportunidad un amigo me dijo para ser socio él tenía eh, un computador, yo no tenía ordenador o computador, y yo le dije, bueno, yo lo que tengo son 100 mil bolívares ahorrados. Y me dijo, ah, bueno, está bien, dame los 100 mil bolívares más el computador y hacemos la sociedad. Listo, hicimos la sociedad. Luego pasó un tiempo, hicimos la sociedad, muy bien todo. Yo seguía ahorrando porque yo lo mío era ahorrar, tenía esa, esa como esa enfermedad, ¿no? Ahorrar, 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 ahorrar.
1: Bueno, no es una enfermedad, era eso.
2: <risa> es <risa> enfermedad. <risa> Ese, Eres mismo, empeño, ese, ese mismo hábito. socio después de cuatro o cinco años me dijo mira, tenemos una oportunidad de un local pero necesitamos tres millones setecientos mil bolívares y yo me quedé así como viendo para arriba y dije, yo los tengo bueno, tenemos para la inicial, lo que llaman aquí en la seña, tenemos la seña para entrar al negocio, bueno, que okay, yo la pongo y puse y fue, fue la compra de nuestro primer local entonces, el ahorro tú no sabes, tienes que tenerlo, tienes que tenerlo porque o, o tienes el objetivo fijo o te puede llegar la oportunidad y es la oportunidad de oro, de oro, como un amigo que no voy a decir su nombre, pero él debe saber si está escuchando o escucha esto, le ofrecimos la sociedad también y le dije, aporta, le dijimos, aporta un ordenador y él, me, y él nos dijo, no, es que el ordenador que tengo lo tiene mi novia, no, Ajá. Se debe haber arrepentido. Oh, oh. Ahora el sí. amor no tiene ni el ordenador ni la novia, ni la misma no, novia. Ninguna de las dos, ninguna de las dos. Pero entonces, es lo que quiero decir: las oportunidades se pintan calvas, como dice la sí. propaganda. ¿okay? Sí. Entonces tienes que tener el activo para aportarlo, porque no sabes cuándo te viene la oportunidad y tienes que aprovecharla. Para eso es ese dinero que tienes ahorrado para ese momento. Y como dices tú, invertir, al principio no se puede invertir en mucho, está bien es verdad, no puedes porque es poco el ahorro que tengo, pero puedes comprar y vender coche, compras un coche lo vendes y va subiendo el monto del dinero, compras eh, algo en Amazon y lo vendes en Wix y lo vendes y haces, en Aliexpress en Aliexpress lo vendes y vas haciendo un pequeño capital que va creciendo va creciendo y después va buscando la manera como dice Enzo, de Buscar dinero pasivo, de colocar algo en un sitio que te genere un ingreso. Sí, de te presente. Así, de, por ejemplo, como te dije hace rato, bajar al bar, hablar con el dueño del bar, a ver si te vende la mitad del bar. No lo sabes, no lo sabes. O ir al, al, al de la multitienda, hablar con él, mira, yo te compro la mitad de la multitienda. No sabes si la persona necesita 7 mil euros o 6 mil euros. Pero sí, lo tiene. importante es que si no tienes los seis mil euros, no eres no eres la persona indicada de ir a hablarle a, a esa persona y pedirle sociedad. Tienes que tener el dinero. Igual para comprar un coche, como dijiste, para comprar una, una jet ski que lo puedes alquilar. Pero uh -huh. hay muchas maneras de empezar poco a poco a invertir en pequeño para ir creciendo. Muy bien. Entonces, ¿Okay? si quieres, retomamos un poco, repasamos. Uno, hacer un presupuesto
1: ahorrar, pagate a, a ti mismo,
2: pagate a ti mismo,
0: pagate a ti
1: mismo primero, primero, Pagarte a ti, primo, ti mismo hacer un hacer un presupuesto, apartar ese diezmo, ese diezmo que lo que hablan también, ese 10% es para ti. Hacer el presupuesto realista, si vas a ahorrar, ahorra con una meta, ata el ahorro a una meta. Habla con tu familia, integra a tu familia, tu familia es el primer equipo de trabajo que tú tienes. Si ya trabajas en una empresa, eres profesional, sabes que hacer el equipo es la mejor forma que hay para salir adelante. Involucra a tus hijos y a tu esposa en las metas. A tus hijos puedes hablar con ellos un mes para decirles cómo están, cómo están alcanzando sus sueños. A tu esposa reencuadra con ella semanalmente para ver cómo vamos bajando las deudas, cómo vamos adquiriendo los bienes, etc. No te endeudes. Corta las tarjetas. Paga la deuda. Cuida tu crédito. Genera ingresos para ahorrar para aprovechar oportunidades, generar ingresos pasivos para que tengas libertad financiera y puedas seguir adelante. Pero esto pasa por la nombra 1. Págate a ti mismo y 2. Un presupuesto realista. Hemos dado esta pequeña charla el día de hoy con toda la intención de abrirte caminos para que tú tengas algunas nociones. Recuerda las inversiones que te hemos hablado, pero la inversión principal es Págate a ti mismo primero y luego invierte en tu formación. Sea una información académica y sea una formación financiera. ¿Por qué? Porque la, 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 la educación financiera, lamentablemente, no sé por qué, y si no sé, lo dice Jürgen Klarik, Jürgen Klarik dice, no nos enseñan a manejar el dinero porque quieren mantenerlos atados a las tarjetas, atados a las deudas. Entonces, yo diría es eso visión.
2: mañana, me, el próximo live, ampliar un poco más esto, y hacer en el próximo live acercando un poco a la riqueza. Vale, ¿cómo, ¿Cómo generar riqueza? Al... ¿Cómo generar riqueza? Yo pienso Bien. que unirlo a este tema para que, para que se complementen los dos. Bien, entonces el próximo live es ¿Cómo generar riqueza? Ya lo saben, eh, para que lo
1: tengan ahí presente. Gracias Nelson. Si quieren hacer preguntas, algunos comentarios, si los tienen, pues con mucho gusto los vamos a responder. Si tienes una duda, si tienes un emprendimiento y quieres que te ayudemos, si tienes una, algún tema con el dinero, algún tema con una deuda, pues también estamos a la
0: orden. Si quieres hacernos preguntas o dejar tus comentarios, acá tienes nuestras coordenadas en el ciberespacio arroba The Boys Coach, arroba N Rivas Ven y arroba Enzo Servino.
2: cualquier cosa pueden dejar un comentario allí y nosotros pues con, con mucho placer responderemos a todas sus inquietudes y preguntas. Quiero cerrar con una frase de Kiyosaki el dinero no hace la felicidad
1: esta afirmación tiene algo de verdad, sin embargo lo que el dinero sí hace es comprarme el tiempo para hacer lo que amo y les paga
2: a otros para hacer lo que yo odio hacer Robert Kiyosaki trabajar. Y yo dejaría otra que sería, haz que el dinero trabaje para ti.
1: Bueno Nelson, un millón de gracias, ¿vale? Igual. Como siempre. Saludos. Igual, saludos a tu esposa, a tu familia y a ustedes. Muchísimas gracias por habernos escuchado, recibido en sus casas, en sus móviles o en sus ordenadores. Que tengan una feliz jornada
2: o lo que queda de ella. Hasta pronto. Bye bye, chao.
0: Recuerda la frase de Baden Powell Dale una patada a la sílaba in de imposible y siempre podrás seguir adelante gracias por escucharnos esto fue The Boys Coach para enfrentarlo todo